0: Maar iets is eigenlijk pas innoverend als het ook goed ontworpen is.
1: Nou, weet ik niet. Er zijn misschien ook wel toevallige innovaties. Penicilline. Ja,
0: nou, bijvoorbeeld.
1: Even een intro. Mm -hmm. Innovatie. De complexiteit. Waarom dat anders is dan een goed ontwerp. Daar nou, gaan we het over hebben vandaag.
0: We hebben we het al over gehad. Neem we nemen achteraf op. Ja, klopt. Want we hebben gemerkt dat we daar moesten toevoegen. Ja, klein keukje
1: in, klein keukje in de kijken van de podcastmakers. Ik ben Kevin Hoes. In mijn link kamp. En dit is het bewegend
0: Kijk, ik heb even voor, voor de fun even gewoon een wikipedia erbij gehaald. Dus innovatie of vernieuwing. Dus het wordt al gezegd innovatie of vernieuwing. Dus het wordt al één woord van gemaakt. Is een nieuw idee goed dienst en een proces. <laughs> of een combinatie daarvan. Ja. Dus innovatie is per definitie wel iets nieuws. Maar het hoeft niet. De inhoud hoeft niet nieuw te zijn. Ik denk dat de implementatie daarvan is nieuw is. Innovatie wordt ook heel vaak geassocieerd met
1: technologie. Dus ja. met smartphones en met, met internet.
0: En... Ik denk dat, dat ook wel dat is de innovatie die we het meeste zien en die de meeste impact heeft gehad. Ik bedoel, wij zijn van de generatie die voor het eerst. Alles heeft meegemaakt, zeg maar, in een technologische revolutie.
1: Ja, maar innovatie ken je ook in uh, het sociale domein, bijvoorbeeld. Sociale innovatie is gewoon een, een, op een andere manier problemen oplossen en uh, precies wat jij zegt: nieuwe diensten, nieuwe producten, die um, niet per se een technologisch doel hebben, maar die een ander doel hebben. Zoals bijvoorbeeld een buurt dichter bij elkaar brengen of uh, meer beweging. Brengen in een klaslokaal. Dat kan heel innovatief zijn, on ja. ondanks dat. En dan kan technologie kan dan wel een component zijn. En dan kom je ook meteen op die complexiteit. Um, de vorige keer heb ik het gehad over het ontwerp van een product of een dienst. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Lego. Lego is een heel goed concept. Maar Lego is in essentie iets heel kleins. Dus het is een product. Heeft een bepaalde filosofie wat erachter zit. En het is heel erg compatibel met elkaar. Maar als je kijkt naar sociale innovatie... en je hebt het bijvoorbeeld over het... het doorontwikkelen van... Uh, een, een wijk. Ja. Of als je van... Uh, wat, wat een heel hot topic is op dit moment... hoe komen we van preventieve van curatieve zorg... dus van zorg die gaat... over het behandelen van mensen die ziek zijn... naar preventieve gezondheidszorg. Dat, dat gaat niet meer over één product... of één dienst of één organisatie. Dat gaat over veel meer... samenhangende delen. En... Um, op zich kunnen dat wel kleine innovaties zijn... maar als je daar echt iets in wil vernieuwen... echt iets in wil verbeteren wat ook duurzaam is... dan is het wel complexer dan maar één product of één dienst aan aanpakken.
0: Maar is Lego dan minder innovatief? Of is onze perceptie van innovatie op het moment anders dan toen? Nee, maar Lego is een product. Dus een productinnovatie is
1: misschien wel simpeler... of was in het verleden misschien ook wel simpeler... omdat heel veel dingen niet bestonden... Ja. En toen Lego gemaakt werd, bestond er niet zoiets als Lego. Ja. Maar tegenwoordig bestaat heel veel.
0: Al. Ja, en we zijn natuurlijk als diersoort veel meer connected geworden. in de afgelopen 50 jaar. Ja.
1: Nou ja, misschien nog wel, uh, nog wel korter. Het wereldwijde web is er eigenlijk pas sinds de jaren 90. Dus dan heb je het over 30 jaar. waarin we eigenlijk komen van.
0: Ja, maar ik bedoel ook al, als je kijkt naar internationaal. Hè, ik bedoel, ik denk dat 50 jaar geleden. begon wel echt de opmars van dat elk huis een auto had. Dus mensen werden mobieler. Mensen gingen verder op vakantie.
1: Ja, maar het was ook veel minder uh, globaal. Hè? Tegenwoordig is globalisering ook wel een enorme trend. Van wat...
0: supply chains.
1: Nou, Maar dat maakt ook wel dat, je, um, dat innovaties misschien wel um, van nature veel complexer zijn. Uh, een hele mooie film, Mobiel bellen, uh, door Frans Bromet. Ja filmpje uit 1998. Leuke uh, documentaire. En daar wordt letterlijk ingezegd... ja, mobiel, daar heb ik eigenlijk niks aan. Ik heb een antwoordapparaat en als ze me willen bereiken... dan kunnen ze me uh, thuisbellen of een brief schrijven. Ja. Dus in die tijd bestond gewoon... de mobiele telefonie amper. En dat is nu niet meer weg te denken. Als je het nu hebt over innovatie en je wil bijvoorbeeld...
0: Uh, als iemand zegt dat hij geen 06-nummer heeft... nog sterker, bijna niemand geeft zijn thuisnummer meer.
1: Nee, maar hoeveel innovaties en hoeveel vernieuwingen... zijn tegenwoordig wel niet... Uh, gestoeld op technologie zoals WhatsApp-groepen... mobiel internet. Het feit dat we continu toegang hebben tot informatie. Wat ook van ons als mensen hele andere dingen van ons vraagt. Omdat we ja. ook die, die scheiding veel uh, bewuster moeten maken. Hè. Wat, wat is goede informatie? Wat is minder goede informatie? En um, ik denk zeker als je het hebt over... Um, complexe maatschappelijke uitdagingen. Pak nu de Black Lives Matters-beweging. Uh, of pak um, het onderwijs wat beter moet volgens sommigen. Uh, pak de CO2-problematiek. Uh, dat zijn hele grote thema's. Um, en er is niet één oplossing of één ding wat dat gaat uh, veranderen. Dat is misschien wel iets wat het een nieuwtje geeft in de goede richting. Hè? Een nieuwe innovatie die komt. Denk bijvoorbeeld nu aan de, de drones die boeren gebruiken om hun velden te inspecteren. Nou, dat zorgt dus bijvoorbeeld ook voor minder CO2 uitstoot omdat je niet meer met je trekker door het hele veld hoeft te rijden.
0: Is die innovatie heel vaak als het hergebruiken van bestaande dingen op een manier waar nog niet eerder aan gedacht is. Ik denk dat bijvoorbeeld die drones een heel goed voorbeeld is. Waarvoor zijn drones in eerste instantie gemaakt? Om een vette opening te hebben van de Olympische Spelen. Ik, ik weet niet eens waarom er drones zijn gemaakt. De oorsprong van de moderne drone
1: kan worden herleid naar de target drones gebruikt in de 20e eeuw. Deze domme drones werden ingezet om gevechtspiloten te trainen.
0: Grappig dat daar weer van een militaire achtergrond heeft, net zoals het internet, wat origineel ook bedoeld is, uh, of ontwikkeld is voor uh, het Amerikaanse ja, leger. Ja. Ja, voor communicatie. En dat het dan een impact heeft op heel veel dingen. Want je ziet nou ook: drones worden echt zoveel. Je ziet bij heel veel bedrijven, of bijvoorbeeld uh, weet ik veel, een café of een camping of zo. En we hebben die? Een filmpje van hun locatie van een drone je ziet nou heel veel dronefotografie, luchtfotografie... Um, wat natuurlijk ja, tegenwoordig zoveel controle heeft over... Uh, je, ja, je, kan, je kan dat zo makkelijk kunnen doen... wat voorheen gewoon bijna niet te bes beseffen was. Ja, maar
1: wat is nou dan... Hè, jij noemde in het begin van... moeten zorgen dat, dat we dan niet te dicht bij dat ontwerp zitten... maar wat maakt innovatie dan anders dan ontwerp? Volgens mij heeft innovatie, uh, zoals je net voorlas heeft te maken dat het in essentie een vernieuwing is. En dat ja, betekent dus, dus ook dat je te maken hebt... met het veranderen van de dagelijkse praktijk... voor mensen of voor groepen
0: mensen. Ik denk, als je kijkt naar wat goed ontwerp is... dan weet je denk ik al wat je wil gaan maken. Dus als je kijkt naar Lego, hoe dat bedacht is... Uh, die man kwam op het idee van klikblokjes... en daarna pas heeft hij nagedacht... hoe kan ik ervoor zorgen dat dat universeel blijft. En toen is dus dat typische Lego... puntjes en aan de onderkant die gaatjes... systeem gekomen. zodat ja. dus alles lokt en klikt. Um, dus... daarmee is Lego gewoon heel goed geworden... en goed gebleven. Maar als je kijkt naar... Uh, verdere innovatie, dan moet ik wel zeggen... Lego het is wel lastig, want Lego is wel echt heel innoverend... voor zijn tijd. Tegenwoordig is er... heel veel ander innoverend speelgoed. Uh, maar Lego is nog steeds... populair, werkt nog steeds... Um, als, je, als je dan weer de voorbeeld van die drones doet, dan aan de ene kant is het onoverend het gebruik van het leger, want het geeft dus meer controle over waarschijnlijk flexibele targets in de lucht, waar uh, piloten of in ieder geval soldaten op kunnen oefenen. Daar zien mensen een kans in van, hé, hey, uh, we kunnen dit ook gebruiken om, uh, om weet ik veel, uh, grote menigtes in de gaten te houden of om onze velden als boer te inspecteren.
1: Ja, ik denk dat daar inderdaad de kern zit, dat, dat innovatie ja, volgens mij is dat ook is gewoon in de kern een vernieuwing. Kijk bijvoorbeeld nu naar um, hier in Eindhoven op Strijp S, heb je in het veemgebouw gebouw heb je um, duurzame kost. dus een city farm. En uh, die hebben een, uh, een hele verdieping van het veemgebouw. gebouw uh, volstaan met uh, hydroponic uh, planten Um, en daar kweken ze dus groenten, kweken ze kruiden. En even voor de beeldvorming, hydroponics zijn. Nou, hydroponics is een, is een wateroplossing met voeding... waardoor je veel minder grond nodig hebt... of veel minder plek nodig hebt om dezelfde hoeveelheid eten wow. te kweken. Het is, het is ontstaan door NASA. Voor in de ruimte. Het moest in de ruimte heb je maar weinig plek. Dus het is een innovatie
0: of het is eigenlijk een ontwikkeling die heel ergens anders voor bedoeld Kleine is. Kleine correctie. In de ruimte heb je heel veel plek. <laughs> International Space Station heeft heel weinig plek. Of ja, weinig plek. Elke ruimte die daar gebruikt wo wordt, moet efficiënt gebruikt worden.
1: Ja, maar dat was een ontwikkeling die heel erg concreet voor dat doel was. En nou, Hydroponics tegenwoordig uh, wordt heel erg veel ingezet. Ook op daken, bijvoorbeeld in enorme uh, uh, dichtbevolkte steden, stedelijke gebieden waar ze bovenop flatgebouwen hele, uh, hele uh, city farms bouwen... om aan de voedselbehoeften van, het, uh, van, het, van de bewoners daar te voldoen. Dus dat vind ik een vernieuwing. En dat heeft ook te maken, als je zoiets doet... Uh, heeft ook impact op jouw lokale voedselketen. Want Omdat jij bijvoorbeeld als restaurant opeens toegang krijgt... tot een bepaalde groente, een soort of kruiden... die je normaal gesproken veel te duur moet kopen... of misschien helemaal ja. niet kunt kweken... Uh, kun je hele andere dingen serveren. Kun je hele andere business vormgeven. Kun je ook de bewoners andere dingen bieden, die weer misschien wel, wat misschien wel weer impact heeft op hun uh, eetpatroon. Dus zo zijn, is eigenlijk ieder product en iedere dienst is een soort van duwtje in de goede richting. En jij bent als ontwerper of innovator, ben jij er ook toe op aarde om, te, om ervoor te zorgen dat dat duwtje de goede kant op gaat?
0: Is dan eigenlijk niet een... Uh, uh, stel, hè? We, we hebben product A en product A is, uh, is erg innoverend. Dat is gewoon een innovatie. Ja. Is dan niet heel simpel gewoon te zeggen dat product A ervoor zorgt... dat product B en C daaruit kunnen ontstaan? Uh, simpelweg door dezelfde manier toe te passen. Is het niet een soort van nucleaire reactie... waardoor er één splitsing gebeurt? Of ja, splitsing splitting van een atoom, zeg maar. Daarbij komen, zoals in een nucleaire reactie, twee nieuwe ideeën vrij of zo... en die bouncen weer op iets anders. Ja. Is een innovatief product eigenlijk niet gewoon, niet gewoon iets wat een beweging tot stand kan
1: zetten. Nou, het is iets wat, wat, een, wat iets mogelijk maakt... wat in het verleden niet mogelijk is... waardoor er een heel ander pad ingeslagen kan worden. Dus niet zomaar een detour... maar dat het echt een hele andere kant op gaat. Een hele mooie aflevering van de, de technoloog... is hier weer, afgelopen uh, week twee weken terug. Uh, hier in de TU Eindhoven hebben ze ontdekt... dat silicium als materiaal... wat eigenlijk gewoon uh, voor een groot deel uit zand bestaat... Ja. Uh, of wat, wat voor een groot deel in zand zit... Uh, daar worden heel veel chips van gemaakt. En ja. blijkbaar kan dat licht uitzenden. Wat voorheen heel moeilijk was. Maar doordat je dat mogelijk maakt... kan er opeens op hele andere snelheden... en bijvoorbeeld met minder warmte... in plaats van door stroompjes door koper heen te leiden... kun je het opeens met licht gaan doen. Wat betekent dat telefoons minder warm worden... dat er veel minder energiegebruik is. Als die technologie durft door te breken... Dat heeft een immense impact op, de, op, de techn op de, het energieverbruik van apparaten. Het, uh, er is een gigantisch percentage van het energieverbruik... wat op dit moment door datacenters wordt opgeslurpt. Ja. Op het moment dat chips... en dan hebben we het over 10, 20, misschien wel 30 jaar in de toekomst... dat dat echt uh, begint te komen. Maar als dat gebeurt... Ja, op dit moment zie je gewoon dat de wereldwijde energieconsumptie opgaat... in een soort verspilling.
0: Dus ja, dat is een hele dynamiek. Er wordt gezegd dat uh, bitcoin farms... Ja. echt uh, 5 tot 10% van de wereldwijde energie. Uh... Maar als je, dat,
1: als je dan kijkt naar zo'n technologie als uh, silicium, wat ja, factor 100 of factor 1000, maar pak even al, al zou het factor 10 verminderen. Nou, in Nederland staan 200 datacenters, omdat hier de kabel van het internet vanuit Amerika binnenkomt. En die 200 datacenters bij elkaar gebruiken ongeveer 3% van het totale stroomverbruik in Nederland. Zou je zeggen, 3% is niet zoveel, maar dat is naar schatting 4 miljard
0: kilowattuur. 4 miljard. 4 miljard. En een gemiddeld huishouden... als ik uh, ovoenergy.com mag geloven... is dat in West-Europa tussen de 3 en 6.000 kilowatt per jaar. Dus zeg even 4.500 kilowatt per jaar, per huis. Ja, als je dat dan omrekent... dan zit je dus op ongeveer
1: 1,3 miljoen huishoudens. Als ik hier een uh, vandaag moet geloven met zijn artikel... Ja, dan ga je dus gewoon uh, ergens 10% van Nederland qua huishoudens kunnen voorzien. Ja. Als dat qua energie wordt weggeknipt. Nou, kun je nagaan wat zo'n kleine innovatie van, van een klein materiaal in een chip op de lange termijn voor gevolg kan
0: hebben. Ja, maar, uh, en natuurlijk zie je het dan, je, je kijkt natuurlijk nou puur alleen voor de communicatie in chips. Maar dan ga je beseffen, oké, okay, hoeveel chips zitten er wel niet in ons leven? Er zijn zoveel producten om ons heen waar een chip in zit. Je wekker heeft een chip. Je mobiele telefoon natuurlijk. Uh, je intercom apparaat heeft ook een chip. Je moet misschien een videofeed doorsturen die weer gedecode moet worden. Tegenwoordig is alles digitaal. Dan komen er toch best wel veel dingetjes bij kijken die hier wel profijt van gaan hebben.
1: Ja, dus innovatie is volgens mij niet alleen... Het product of de dienst die je uitvindt... maar ook het doel waarvoor je het inzet... en, en de verandering die je daarmee teweeg wil brengen. Want um, kijk je naar bijvoorbeeld um, uh, Noorwegen... Uh, die heeft, uh, heeft bepaalde uh, winst uit hun, uh, uit hun fossiele brandstoffen die ze winnen... dan stoppen ze allemaal in een fonds. Een manier om met je geld op te gaan. Nederland die stopt het in de bedrijven die het opboort. Nou, dat is een, een keuze die je maakt. Maar die keuze... Ja, die zorgt ook voor je economie in je land. Die zorgt hoe je mensen leven. Die zorgen voor de stabiliteit in een land. En ja, het, het is maar net waar je, het, waar je dus de, de producten en de innovatie voor wil inzetten. Um, en dat heeft niet zoveel meer te maken, denk ik, met of iets goed ontworpen is of niet. Want een slechte innovatie kan volgens mij nog steeds heel goed ontworpen zijn. Alleen is in essentie gewoon uh, een slecht doel. Slecht iets wat je teweeg brengt.
0: Hoe, we, hoe kan je zelf innovatief te werk gaan? Hoe ga je zelf op zoek naar iets wat nog niet gedaan is? Want ik denk dat heel veel innovatie is wel gebaseerd op iets wat nog niet gedaan is. Daarom... Ja, ik, denk, ik denk dat een innovatie niet per se iets is wat nog nooit gedaan is. Nee, maar dat is ook waarom ik net dus zei. Van, je kan ook iets gebruiken wat al bestaat op een ja, manier wat nog niet eerder is gedaan met dat product. Ik denk dat het belangrijk is om probeer,
1: te proberen om continu het complete plaatje helder te hebben. Dus om te kijken, in welke context zit ik? Welke mensen heb ik om me heen? Welke netwerken heb ik om me heen? Welke organisaties? Welke concurrentie? Welke producten? Uh, dus in welk landschap en in welk tijdperk bevind ik me? Sommige innovaties zijn ook te vroeg. Kijk naar de, de Google Glass. Dat is op een duur gewoon gestopt. Dat was een super tof product. En een heads-up display waarmee je in een soort bril uh, allerlei data uh, kunt plotten op de, op de wereldheid. Science fiction. Science ja, maar dat, dat wilden ze ondanks dat het een goed product is... en misschien heel high-tech is... wil niet zeggen dat het een goede innovatie is... want het is niet geland. Het is uiteindelijk een stille dood gestorven. Dus ik denk dat je continu ook moet weten... Uh, zit ik in het goede moment? Uh, heb ik de mensen mee? Want je moet, uh, de, de mensen eromheen moeten er ook klaar voor zijn. Ja. Iemand noemde het laatst heel mooi... last hebben van de remmende voorsprong. Het kan ook gewoon zijn dat je zo hard vooruit rent... met je innovatie en je, en je ontwerp... dat het niet landt. En, en daar moet je jezelf denk ik heel bewust van zijn... als je goed wil innoveren. En soms betekent het dus ook gewoon even op de pauzestand gaan. En heel even wachten of iets anders doen... wat wel in het verlengde ligt daarvan. Uh, nou, misschien even net een stapje minder ver... waardoor je mensen een beetje warm stoomt... en daardoor wel een volgende stap kunt zetten. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld... Uh, kijk nu naar blended leren. Ja. Hè? Uh, wij zijn nu al best wel even bezig... Ja. met een hoop collega's. Um, en dan heb ik het echt over een jaar of zes, zeven... waarbij collega's zeggen... oh, ik wil eigenlijk op een andere manier lesgeven. Ja. Die hoorcolleges... Elke keer een beetje hetzelfde riedeltje afdraaien. Sommige collega's vinden het ook prima. En daar zit ook de kern, denk ik. Zolang er zo heel veel mensen zijn die het wel prima vinden... zal dat in zo'n zelfde spoor blijven gaan. En dan kun je er best wel iemand tussen hebben die zegt... ik probeer eens een keer iets leuks uit. Maar dat is dan meer uitzondering dan de regel. Ja. Nu heb je een coronacrisis. Ja. Nu zijn we in plaats van dat we meteen full speed zijn gegaan... hebben we eerst gezegd, oké, okay, eerst goed online onderwijs. Dan gaan we kijken wat we blended kunnen doen. Dan gaan we stapje voor stapje doen. Maar we gaan het wel duurzaam doen.
0: Ja. En dan breng je dus mensen in... En wat betekent, wat betekent in dit geval duurzaam?
1: Nou, duurzaam is dat je nu niet gaat nadenken wat zou een gave manier zijn om deze les te geven, maar dat je echt even teruggaat naar de basis van je onderwijs en gaat nadenken, oké, okay, als ik deze twintig lessenweken moet geven en ik wil deze leerdoelen nastreven, dan moet ik dat niet meer doen met deze zes hoorcolleges, maar dan is misschien nog één hoorcollege en, en allerlei andere lesvormen daaromheen. Dat betekent dus iets fundamenteel anders ja. voor je lessen. En dat is die context. Nu zitten we in een coronacrisis waar we nog best wel even last van gaan hebben. Ja. En dan is de context opeens heel erg opportun, omdat je nu wel moet. Ja. En uh, dan bestaat nog steeds het risico dat je gewoon over een half jaar terug gaat naar het oude. Als je niet op een goede manier die innovatie uh, teweeg brengt. Als je niet probeert om dat duurzaam in te steken, maar het nog steeds ziet als een soort kans van het hier en nu. Ja, ja. Dan, dan zal het ook als sneeuw voor de zon verdwijnen op het moment dat uh, de crisis ook verdwijnt.
0: Dus innovatie kijkt niet alleen naar het nu. Het kijkt ook naar een toekomstbeeld waar je naartoe wil gaan. Ja. En wat je hoopt dat je verandering teweeg gaat brengen.
1: En kun je nagaan wat dat teweeg kan brengen. Want op het moment dat je... Als we echt het onderwijs zo doorvoeren zoals we willen... Hebben we niet alleen hoger leerrendement, denk ik. Niet alleen leuker en gaver onderwijs. Maar hebben we ook onderwijs wat in de basis helemaal niet meer nodig heeft... Om vijf dagen op school te zijn. Nou, Dat heeft een hele grote impact op de gebouwbezetting. Dat heeft een hele grote impact op de inzet van docenten. Docenten krijgen opeens tijd voor andere dingen. Of dat hun taken verschuiven zich misschien van het goed onderwijs zoeken... in plaats van het onderwijs geven. Als jij zes keer hetzelfde
0: hoorcollege geeft... en nu ja, hoeft er maar één keer op te nemen. Uh, wat dacht je aan van uh, dat docenten veel meer tijd hebben... voor individuele coaching. Oh, bijvoorbeeld. Van studenten die er meer moeite mee hebben dan andere studenten. Of simpelweg een vraag hebben of meer diepgang willen bereiken in de lesstof. Ja. Maar dat vraagt dus wel dat
1: je dit op zo'n manier neerzet... dat het niet alleen maar één of twee onderwijsblokken zijn... of een workshop die anders is... maar dat je echt, dat iedere docent uh, in dat systeem meegaat. Het is, het, is het is een systeem. Het is niet maar één les. Het is ja, een samenhang van heel veel factoren. Van een rooster, van inzet, van financiën, van ook gewoon studenten. Uh, maar die studenten die zijn al zover. Want die ja. komen al binnen nu en die zijn al jaren gewend om alles wat ze willen weten... op YouTube op te zoeken. Ik wil weten ja. hoe, ik een, hoe ik een band moet plakken. Is net zo makkelijk als leren hoe ik ramennoedels kook. Uh, het zit allemaal op hetzelfde kanaal. Ja. En daar gaan we opeens veel meer bij aanstaan. Is dit
0: niet de, de nucleaire explosie... die YouTube teweeg heeft gebracht uiteindelijk? Ja, nou, misschien wel. We zitten, ik bedoel, wij zijn van de generatie... die wel echt filmpjes is gaan kijken. Als ik kijk naar mijn nichtjes... die zijn uh, ja, acht jaar jonger dan mij of zo... Mm -hmm. Ja, die waren op een gegeven moment alleen maar online. Dat ik deels dacht van... Zo zit je op Twitter en op Facebook en op Instagram en hou je alles bij. Ja. Uh, en Snapchat, daar ook nog. Uh, even voor de goede orde voor mijn luisteraars. Ik heb geen social media, dus hè, wellicht ligt het aan mij. <laughs> um, maar die waren zo op het internet. En ik ben opgegroeid met het internet. Ik ben een gamer. Ik heb alles meegemaakt. Nog de inbelverbinding met het koffiejetapparaat geluid, zeg maar. Um, en hun waren gewoon een aantal stappen verder dan mij... Op een, op een andere manier. Misschien is dat ook wel ergens uh, innovatie. En dat we daar ook naar durven te kijken. Ik denk dat dat misschien ook wat jij zegt. Uh, sommige mensen willen verandering zien... in het onderwijs. Uh, ik zelf ook. Ik vond mijn middelbare schooltijd... oerzaai. Uh, mede omdat het altijd... Uh, je moest er altijd zijn. Je moest het altijd zien. Uh, je moest verplicht... naar school. Ik denk dat er veel meer... kansen liggen inderdaad om onderwijs... vorm te geven op een manier waardoor... ...studenten uh, zelf controle hebben over hun leerproces. En als dat, dat kan waarschijnlijk als dingen niet meer gekoppeld zijn aan een tijdslot op een locatie... ...maar meer aan een URL uh, die altijd toegankelijk is. Ja, en dat heeft natuurlijk
1: ook het feit dat je op school moet zijn... ...heeft ook andere doelen dan alleen maar het leren. Het heeft ook ja. een stukje met de pedagogiek te maken. Het heeft een stukje met die persoonsvorming te maken. Maar ik denk dat... Dat goede doelen zijn om het contactmoment op te hangen. En niet per se omdat het ook logistiek handig is. Want er worden zat hogelezen gegeven. Omdat het gewoon handig is om 200 studenten tegelijkertijd ja. dezelfde informatie te geven. En, en ik denk dat dat hele goede ontwikkelingen zijn. Um, en ik denk ook dat dat de kern is van, informatie, of van innovatie. Dat je continu kijkt wat is nu echt nodig. En wat willen we echt bereiken. Dus het heeft ook te maken met een visie hebben.
0: Ja, maar het is ergens wel komisch dat je het zegt. Want uh, hogelezen werden al opgenomen. Ja. Werd al gedaan. Maar dat was dan in een camera achterin de zaal. Met een minder goede microfoon hoogstwaarschijnlijk. Met andere woorden, de productiekwaliteit was um, eigenlijk ondermaats. Als je kijkt naar de productiekwaliteit die studenten gewend zijn. Namelijk YouTube-filmpjes. Waar gewoon echt gewoon studio's zijn. Het professionele tegenwoordig.
1: producties zijn. Ja. Dus het, 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 het medium is hetzelfde. En misschien is hetgeen wat daar gepresteerd wordt ook hetzelfde. Maar het verhaal eromheen is heel anders. Het wordt niet gebracht als. De manier waarop jij je informatie tot je krijgt. Nee, het is de handige manier om terug te kijken als je niet kon aansluiten. Het filmpje is precies hetzelfde, maar het verhaal eromheen is heel anders.
0: En je ziet nou ook dat wij dat ook anders aan het aanpakken zijn op de sporthoogschool. Want ja. we hebben nou officieel ook een kleine studio ja. gemaakt voor dit soort dingen. Ja. En waarom? Aan de ene kant omdat het moet. Aan de andere kant omdat we de kans zien om daar een langdurige en gezond onderwijs mee te kunnen gaan geven. Ja. Dat vind ik zelf best wel innovatief. Dat is een interessant vakgebied eigenlijk, hè? Ja, lachen. Leuk.
1: Heb je nog een leuke afsluiter of iets wat je mee wil geven... als je hier zo over
0: nadenkt of zo? Innovatie ontstaat, denk ik, grotendeels door nieuwsgierigheid. Als je niet de vraag stelt van hoe het anders zou kunnen... of als je iets ontdekt, bijvoorbeeld met de penicilline. Als je dan niet de vraag stelt, hoezo? of hoe kan dat... Ja, dan houdt het gewoon al op. Het is gewoon klaar. Nee, uh, en dan, ga ik, dan wil ik even penicilline voorbeeld verder uitleggen. Ja, Alexander Fle Fleming, Die, uh, die was uh, bezig met uh, bacteriën en dergelijke. En een van zijn Petri schaaltjes, die was uh, na langdurig weggezet te zijn, buiten de koelkast, um, ja, was gewoon helemaal schoon. Er was niks meer aan de hand. En in plaats van dat hij zegt van, oh, dat is raar, nou daar uh, schoonmaken die bakjes, heeft hij, en er waren nog meer bakjes die wel gewoon vies waren zeg maar, heeft hij juist gezocht naar, oh hoe zou dat kunnen, waardoor komt dit? En die vraag heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we basically de eerste antibioticum uh, hebben. Weliswaar heeft dat nog wel lang geduurd voordat dat ontwikkeld was, omdat... Hij op dat moment waarschijnlijk niet in de omgeving zat... waarin dat soort dingen geaccepteerd werden... en misschien de labapparatuur had om dat te kunnen ontwikkelen. Maar daarmee is wel het balletje gaan rollen. En daar hebben anderen weer
1: opgepakt. En dan noem je wel iets moois. Het gevoel hebben voor heden is raar. Ja. Die nieuwsgierigheid. Ja. Misschien moet je daar zo inderdaad eens over nadenken. Van, ga maar eens op zoek naar de dingen die je raar vindt. Want als jij het raar vindt... dan zijn er waarschijnlijk nog een hele hoop mensen meer... die het ook raar vinden. Maar die zeggen er gewoon niks van... Misschien is het dat wel. Dus je ook gewoon stilstaat bij dit is raar, wat betekent dit? Ja. En, en wat zou ik hiermee kunnen? Of wat, uh, hoe kan het anders?
0: Nou, ik denk dat een andere kant van uh, raar is ook, hey, dit is vet. Ergens vind je iets vet. Het, heeft, het doet iets. Ja. Het doet iets met je. En, en waarom er dan is? Het kan het al kan heel simpel zijn, oh, je hebt een vette plaat ontdekt. Ja, waarom? Ja, misschien omdat die, de compositie van de muziek gewoon uniek is. Of het klinkt goed, of er is een mooie samenbalans van tonen. En daar ga je misschien dan zelf toepassen in de muziek die je zelf maakt. Je komt gewoon dingen tegen die je, die je gek vindt. En die vind je of raar gek, of vet gek. Of gewoon... Dan moet je iets mee. Dan wil je iets mee. Het spreekt je aan. Je, het je, je, spreekt het, het je, houdt aan. je
1: Het grijpt je. je
0: ja. Je, het houdt je bezig. Ja. Ja, en dan kun je, denken, dan kun je wel denken van ja, hoe ga je daarmee om? En, en, en de, de, ik denk dat we dat stiekem super veel doen. En en ik, zeg, ik heb het net over muziek. Maar ik heb, ik heb in mijn eigen digitale muziekproducties. Heb ik elementen. Dan kijk ik gewoon naar metal muziek. Haal ik daar inspiratie uit. Dan kijk ik weer naar de house muziek. Om daar weer inspiratie uit te halen. En, en, en dan knutsel ik wel in elkaar. En dat is niet altijd goed. Maar het is wel het experimenteren. Waar ik van leer. En... Ik denk dat we dat allemaal doen. En dat is zelfs met uh, de YouTube-filmpjes kijken. Je kijkt die filmpjes ook voor inspiratie. Ja. Kevin, je hebt wel echt een vette baard aan. Het is een baard
1: Wat? Het is een baard Een aangaan? Ja.
0: <lacht> <lacht> <lacht>